0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 8 im Gespräch mit André, der seit vielen, vielen Jahren Camper ist und alles Mögliche schon mitgemacht hat. Yo Campingfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge vom Camper und Tour Podcast. Heute bin ich nicht alleine. Die Reise geht quer durch Deutschland an den Nordzipfel von Deutschland. Dort sitzt nämlich der André. Der André und ich, wir kennen uns schon ein bisschen. Und der André selber ist auch leidenschaftlicher Camper und zwar schon viel, viel länger als ich. Ist eigentlich schon ein alter Hase beim Camping. Bin mal gespannt, wie viele Jahre eigentlich genau. Ähm, aber als allererstes, hallo André, willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo Dominik, moin moin an die Zuhörer. <lacht> Schön, dass das geklappt hat, dass ich hier bei dir eingeladen bin.
0: Ja, super. Wir hatten ja softwaretechnisch ein bisschen wie bis das so <lacht> <Ja>. funktioniert hat. <lacht> ja. Aber ähm, wie sagt man so schön, Ende gut, alles gut. Genau. Ähm, Du sitzt ja eben ganz oben im Norden bei Husum, glaube ich, ist das ja da irgendwo die Ecke, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also richtig. so eine Reise quer durch einmal der Länge nach durch Deutschland.
1: Genau, genau. Ja, das ist äh, ungefähr 40 Kilometer vor der dänischen Grenze, ja, genau.
0: Ja, also ja, ist ja eigentlich fast ein
1: Steinwurf. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Auch sehr begehrtes Campingland.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, da oben die Ecke. Ich habe das kurz mal bei, ähm, gut, Husum äh, kennt man ja sowieso. Mhm. Aber ich habe mir die Ecke mal kurz auf Google Maps angeschaut. Ja. Ähm, ja, klar, da ist ja Sylt, alles, die ganze Ecke da oben. Äh, alles ruckzuck erreichbar. <lacht> genau. Also bist du ja eigentlich im, äh, im, auch in so einer Campinghochburg von Deutschland gelandet.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, ich wohne hier auch direkt an der Bundesstraße und äh, die praktisch dann von Husum, oder von Heide, von der Autobahn bis nach Dänemark hochgeht, das ist, da gibt es eben keine Autobahn auf der Nordseeseite und was hier an Campingfahrzeugen durchjagt, äh, das ist schon enorm, ja. ja.
0: das kann ich mir schon vorstellen, gerade eben, gerade wenn dann auch noch Ferienzeiten sind, ja. äh, denkt da ist dann sicher <lacht> ein Stell-Dich-Ein, der, der Wohnmobil und Wohnwagen und auf Zelt auf jeden so. Fall, jeden Fall, ja.
1: Ja. ja. Alles, was die dänische Nordsee äh, entlang will, fährt hier eigentlich vorbei, ja.
0: Das Schöne bei dir ist ja, also ich, ich selber bin ja nur mit dem Wohnwagen unterwegs. Ich, gut, ein Zelt kenne ich natürlich auch von früher. Aha. Das kennt wahrscheinlich so ziemlich, so ziemlich jeder, ja. dass man mit der Familie mal Zelten war. Ich glaube, das hat jeder schon so ziemlich mal mitgemacht. Ich ja. selber bin, bin ja nur mit dem Wohnwagen unterwegs und wir haben uns ja auch viele Jahre überlegt, immer mal wieder so ein Wohnmobil kaufen, dann nee, dann soll man ja erstmal eins leihen, um zu gucken, wie es eigentlich ist. Aha. Aber dieses Ausleihen ist ja immer gleich schweineteuer gewesen, dass ja. wir uns gedacht haben, ja. nee, machen wir dann doch nicht. Zumal für uns war es ja auch, schwierig, weil wir noch einen Hund haben und dann leih mal irgendwo ein Wohnmobil aus, wo du noch mit dem Hund rein darfst. Das war hier unten einfach äh, schier unmöglich, ja. weil wir hier halt in Südbaden halt, äh, gibt es halt nicht wie in Hamburg oder sonst irgendwo, wo du halt vielleicht viele größere Verleiher hast. Mhm. Ähm, da ist es halt einfach schwierig gewesen, hat sich dann eigentlich nicht die Möglichkeit ergeben. Von dem her ist es cool, dass du ja, du hast ja glaube ich alles mitgemacht, was man so Art Camping-Mobilheimen äh, äh, machen kann?
1: Also ich glaube, ja. Also, ähm, weil du vorhin auch eingangs gefragt hast oder gesagt hast, wie lange ich wohl schon campe. da musste ich jetzt auch gerade mal drüber nachdenken. Also das erste Mal so richtig gekämpft habe ich mit 15. Da war ich in der Jugendgruppe äh, des Schwarzwaldvereins. Ist dir ja vielleicht auch bekannt da unten in der Ecke, weil ursprünglich komme ich ja auch aus der Freiburger Ecke. Und hab da eben Jugendarbeit gemacht und habe dann schon als Jugendleiter sozusagen in der Funktion schon das erste Mal dann Zeltlage betrieben. So bin ich zum Camping gekommen, also gar nicht als als Kind mit den Eltern, sondern wirklich dann äh, in der Jugendgruppenarbeit. Ah, okay. Und dann haben wir einige Jahre eben gezeltet äh, mit Jugendgruppen vor allen Dingen, privat eigentlich weniger und... Äh, ja, dann hat es mich hier vor 20 Jahren genau, hat mich hier hochverschlagen an die Nordseeküste. Habe dann meine damalige Frau kennengelernt und äh, die waren schon immer mal mit dem Zelt auch mit der damaligen Kindergartengruppe der Kinder äh, zelten. Und zwar gerade jetzt äh, äh, über Vatertag, über Himmelfahrt, äh, waren wir da immer mit einer relativ großen Gruppe, mit irgendwie so 40 Mann, würde ich mal sagen. Ähm, ja. 40, 50 Mann waren da zelten an der Ostsee und da eben im Zelt. Ja. Und äh, ein bekanntes Pärchen hatte damals so ein Camplet. Das ist so ein Zeltanhänger, kennst du bestimmt auch.
0: Ach, das sind die Ja, eben das ist eigentlich wie so ein normaler Anhänger, oder?
1: Sieht optisch erstmal aus wie ein normaler kleiner Anhänger, der auch, wenn du hinterm, wo, hinterm Auto äh, ziehst, hat er die Höhe vom Kofferraum, also du kannst da drüber gucken, wenn du im Auto sitzt. Manche äh, haben eben oben drauf noch eine Reling und dann kannst du nochmal Koffer oder Boxen oder irgendwas festzurren, aber du, äh, es ist halt ein leichtes Ding und du kannst es überall äh, je, mit jedem Fahrzeug fast ziehen und klappst es auf und liegst dann praktisch auf der Ladefläche des Anhängers, da ist eine Matratze drauf, da liegst du eben erhöht und nicht mehr auf dem Fußboden wie beim Zelten. Ähm, ah, dadurch okay. hast du natürlich schon ein bisschen anderes Wärmeverhältnis sozusagen da drin. Ja. Ne?
0: Und du baust ja, glaube ich, das Zelt aus diesem Ding raus drumrum irgendwie auf. Das klappt sich
1: auf praktisch wie ein Regenschirm und ist fertig. So und ja, ähm, ich habe dann gesagt: Mensch, so ein Ding brauchen wir. Die Kinder können ja gerne in ihren Zelten bleiben. Die wollen das ja auch gerne, <lacht> äh, möglichst auch in so kleinen Zwei-Mann-Zelten und so, dass es schön kuschelig und klein ist. Wir hatten damals ein, ein recht großes Zelt mit, mit drei Schlafkabinen. Ähm, das war schon relativ komfortabel, aber halt Zelt so. Und dann habe ich gesagt, so ein Ding müssten wir haben, weil hier muss es doch auch Gebrauch geben. Und dann hat mich ein anderer Campingkollege, okay. der damals schon ein Wohnmobil hatte, hat gesagt, ich guck mal, wenn ich irgendwo was lese oder höre, ich weiß, wie die Dinge aussehen, heißen, was sie kosten, dann sage ich dir Bescheid. Und ein halbes okay. Jahr später rief er mich an, du, da ist eins in der Zeitung, du musst sofort anrufen, die Dinger sind immer ruckzuck weg. Da habe ich angerufen. Und äh, war dann der Dritte und sie hat mir dann gesagt, die Frau, die Besitzerin, kannst kommen, aber wenn die anderen beiden vorher sagen, sie nehmen dann bist du halt raus. Da habe ich noch hin und her überlegt. Ja, ja, und dachte ich, naja, es sind 20 Kilometer, fährst du hin und guckst dir das an. Und ich hatte echt das Glück, dass einer nicht kam und der andere mhm. es nicht wollte. Und ich habe <lacht> sofort <lacht> okay. zugeschlagen. Ja, ja, 450 Euro, äh, ich glaube 25 Jahre alt. Ähm, schoko braun, also <lacht> nicht wirklich hübsch, aber funktionell. Und so haben wir angefangen ja. dann und das war letztendlich im Jahr 2005, wo es dann wirklich richtig losging okay. mit einem Campingfahrzeug.
0: Ja. Okay. Ja. Also es war dann eben dieses Camplet da und dann Genau. Die also Camplet ja die ist
1: Camplet ist eine Firma ähm, meins war nicht von Camplet, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich komme gerade gar nicht drauf, von was das war. Auch ein dänischer Hersteller, weiß ich aber nicht mehr. Und die Dinger heißen aber eigentlich alle Camplets, weil das halt der größte Hersteller ist.
0: Ja, ist halt dann so wie, so wie Tempo halt. Der Markenname einfach, der sich da ja, also eigentlich. Ich sage mal hat. wie
1: Tempo für Taschentücher, ne? so, genau, ähm, so ja. ist es halt Camplet für diese Zeltanhänger. Ja, also, genau. Und ähm, okay. den habe ich dann zwei Jahre benutzt, um eben in den Sommerferien hauptsächlich zu campen und äh, mal noch eben verlängert das Wochenende und dann im dritten Jahr habe ich echt, äh, bin ich ähm, bin ich dann das Wagnis eingegangen dieses Ding als Dauercamping aufzustellen also eine ganze Saison lang in Dänemark. Okay, krass. Das war okay. dann in Dänemark und da habe ich die Besitzer vom Platz gefragt und habe gesagt, Mensch, äh, Habt ihr schon mal sowas gehabt als Dauercamper? Und dann hat, haben die gesagt, nee, aber wir, hatten sowas, äh, aber wir hatten mal welche, die haben einen Dauerplatz genommen mit einem Zelt. Haben dann halt erst nicht im März, sondern im Mai angefangen zu campen und nicht bis Oktober, sondern nur bis Anfang, Mitte September. Und dann habe ich mehr. das halt gewagt und gemacht. Und äh, mein Camplet hatte auch noch so ein anknüpfbares Vorzelt. Also mit einem Reißverschluss konnte man das dran machen. Da hatte ich praktisch die doppelte Größe. Und es hat gut geklappt. So Und äh, am Ende des Jahres hat dann zwei Reihen weiter ein anderer Camper seinen Wohnwagen verkauft. Und äh, das war genau das Ding, was ich eigentlich gesucht hatte. Und äh, der wollte ursprünglich irgendwie 1500 Euro haben. Ich habe gesagt, du hör zu. Wir waren gerade ge frisch getrennt, in Scheidung lebend und keine Kohle natürlich. Und dann habe ich gesagt. Äh, das kann ich nicht bezahlen. Er sagte, ach, das Thema kenne ich, ist bei mir auch schon ein paar Jahre her, bin auch geschieden, äh, gib mir 1000 Euro und dann ist es deins. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gut. ich muss aber erst mein Camplet verkaufen, das Geld brauche ich dafür sozusagen, und ähm, dann äh, hole ich mir den Wohnwagen. Und so haben wir es gemacht und ich konnte ihm das dann noch in zwei Raten irgendwie abstottern und dann habe ich diesen Wohnwagen bekommen. Es war dann ja, vom kleinen cool. Camplet. In ein 8,5 Meter Hobby, Doppelachser, ähm, das war natürlich ein, ein Riesensprung mit mit, ja, mit, mit ja. Setford-Kassettentoilette schon drin und Herd und allem drum und dran. War ja alles drin. Im Camplet hast du ja nur das Zelt und äh, sonst nichts. Und da war alles drin. Ja. Und mit dem habe ich dann ein paar Jahre Dauercamping gemacht in Dänemark auf zwei verschiedenen okay. Plätzen. Und dann hatten wir, äh, wurde das alles so teuer in Dänemark in dem Jahr. Und dann sind wir nach Deutschland gewechselt, an die deutsche Ostseeküste in Höhe von Eckernförde und waren dort ein Jahr. Und das war so spießig, sage ich dir, dass wir gesagt haben, entweder hauen wir hier jetzt ganz schnell ab am Ende der Saison oder die tragen uns hier waagerecht vom Platz, die zwei Möglichkeiten gibt. Also wir sahen schon die Iranienkästen vor unserem Wohnwagen stehen. Okay. Und äh, ja, wir haben uns dann äh, entschieden zu gehen, und das, da war für mich klar, ich kann diesen Wohnwagen nicht ziehen, der ist einfach zu groß und zu schwer und äh, ich hatte das Zugfahrzeug nicht dafür. Äh, und er war einfach auch zu alt. Das war ein Ding von, ich glaube, Baujahr 84 oder so. Also war echt eine okay. alte Kiste. Ja, ja. Äh, als Standwohnwagen super, aber nicht mehr zum Bewegen. Also ja,
0: als Reisewohnwagen
1: als Reise Reise sowieso so nicht, ne? Also selbst ein neuer, ich finde, mit 8, 8,5 Metern. Klar ist es komfortabel, wenn du stehst, aber zum Fahren und Suchen und nee ähm, wäre nicht mein Ding. Es gibt Leute, die fahren damit rum, aber meins war es nicht. Und dann habe ich den verkauft und habe mir einen kleinen Reisewohnwagen geholt. Das war dann wirklich so ein kleiner ähm, äh, Knaus Südwind, auch schon Baujahr älteres Mutter, Ich glaube Baujahr 92 war da, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe den dann geholt und äh, das war wirklich ein kleines Ding. Der hatte eine große Sitzecke. Und keine Schlafplätze, sondern du musstest immer die Sitzecke umbauen.
0: Ah, ja, okay. So, ja, ne? Ja.
1: Aber das war für mich in Ordnung und ich war zu dem Zeitpunkt, ist eben meine Tochter immer noch mitgekommen. Und äh, für uns zwei war das ideal, ne? Kleine, kleines Bad mit Toilette und Klappwaschbecken Klapp, äh, oben drüber. Küchenzeile ja. war hinten im, im vorne im Bug äh, war die Küchenzeile als L so untergebracht. Das war ein ganz guter Zuschnitt und dann eben die große Sitzecke. Und den haben wir, ich glaube ich, drei Jahre gefahren. Ja, und dann bin ich wirklich durch einen Zufall letztendlich oder durch durch äh, glückliche Zustände, Umstände, bin ich dann zum Wohnmobil gekommen. Meine Eltern haben gesagt, sie wollen gerne meinem Bruder und mir ähm, Geld sozusagen, vorzeitiges Erbe geben, ähm, damit sie sehen, an was wir uns erfreuen, sozusagen. Und ich habe halt eben gesagt, äh, mein Bruder hat das in sein Haus gesteckt und ich habe halt gesagt, ich ich will kein Haus oder irgendwie sowas. Äh, mein Traum ist es eben, ein Wohnmobil zu haben. Ja, und bin dann auf die Suche ja. gegangen, äh, habe ein Vierteljahr gesucht und dann das Wohnmobil im November gekauft und hatte da echt Glück, weil das halt, also das kann ich auch jedem nur empfehlen, Campingfahrzeuge. Ich habe alle meine Campingfahrzeuge Ende der Saison gekauft oder sogar in der Winterpause. Und da kriegst du die ja. einfach günstiger. Also ich habe meinen kleinen Wohnwagen äh, eingekauft ähm, weiß ich nicht mehr sicher, ich meine 2,7, ich glaube 2,7, und habe den nach drei Jahren benutzt, für 3,5 verkauft. Dann, dann natürlich im April. Das <lacht> so. Also, das kann ich jedem nur empfehlen: Verkaufen Anfangsaison, so März, April, wenn die Leute ja. heiß sind. Ach ja, könnten wir eigentlich auch mal machen, so, ne? Ähm, ja, ja, und stimmt. im Herbst kaufen. Gerade auch bei den Händlern. Ich habe bis aufs Camplet habe ich alle meine und den, und den Wohnwagen eben auf dem Platz da. Also den Reisewohnwagen und das Wohnmobil habe ich beim Händler gekauft. Würde ich auch jederzeit wieder tun. Und äh, aber eben im Herbst Winter. Und äh, da kriegst du die Dinger eben auch günstiger, weil die wollen sie vom Hof haben. Ja.
0: Also ich habe bis. Ja, also, ich zum, e zum einen ist ja bei den Händlern eben, die wollen die ja immer dann vom Hof haben, weil ja die Neuen dann wieder kommen, ne, Platz mhm. schaffen für Neues und eben ja, die Saison ist ja zu Ende.
1: Genau, ähm, genau. Ist, also so, ne? sehr und sehr oft, und äh, ja, es sind ja letztendlich Lagerkosten, die sie dann haben, oder Stellkosten. Genau. Und die Gefahr, also bei dem einen Wohnwagenhändler, der hat alles nur draußen gehabt, da ist die Gefahr natürlich auch, dass ihm irgendein Ding weggammelt. Ne? Ja, das, also, ja, klar. Insofern ist ja. das immer am besten. Und ähm, ich habe jetzt eben ein, ein eifelland Wohnmobil von 2002, also auch nicht mehr ganz jung, aber noch super im Schuss und hat ja, okay, jetzt aktuell stimmt. gerade erst 100.000 Kilometer runter. Und ähm, das ist eine Untergruppe gewesen von Knaus. Das heißt, Ersatzteile und sowas kann ja, ich stimmt, alles noch ja, über ja. Knaus bekommen, weil die Firma Eifelland selbst äh, ist 2011 dann geschluckt worden oder Konkurs gegangen oder wie auch immer. Also seither gibt es die nicht mehr. Wir haben auch Wohnwagen ja. hergestellt und eben Wohnmobile. Stimmt, ja. Ja, war im das. Prinzip eine Untergruppe von Knaus. Da heißt die Verarbeitung auch Knaus-ähnlich so. Ne? Also viele Bauteile, ja. Schranknöpfe und all sowas ist baugleich mit Knaus.
0: Ja, ja. das macht es dann halt einfacher auch im Nachhinein. Ja,
1: also ne? Weil, ja, wenn du jetzt irgendeine No-Name-Firma hast, die dann wirklich Konkurs gegangen ist und die es gar nicht mehr gibt, da kriegst du natürlich auch nichts mehr. Ne? Oder nur durch schweres Suchen. Also ähm, ja, auch wenn du vielleicht in der Anschaffung dabei Spaß, aber gerade bei einem gebrauchten äh, Mobil, was dann ja auch äh, zwangsläufig hatte gerade äh, gerade vor drei Wochen wieder eine, eine Reparatur, äh, äh, dann irgendwelche Sachen anfallen. Ähm, ja, ich habe das Ablassventil vom vom Abwassertank war undicht geworden. So und das musste mhm. neu. ja gab es noch, ne? weil es über Knaus eben vertrieben wird. Ja, es gibt auch äh, mittlerweile genau. schon Dinge, die es nicht mehr gibt für das Modell, logisch, von 2002, ähm, aber ähm, viele Dinge gibt es eben noch über Knaus.
0: Ja, ja das macht es dann halt einfacher, wenn man wenn man, wenn man, man irgendwas braucht, dass man das dann halt darüber noch irgendwie beziehen kann, Genau. dass sie halt pass, passgenau sind oder so. Ja, ja. Aber krass, also da hast, da hast du ja wirklich alles, <lacht> alles an, äh, fehlt eigentlich nur noch so ein Mobile, Mobile Home. Wobei, okay, ob das jetzt noch so wirkliches Camping ist, das ist jetzt noch so eine...
1: Also ich sage das schon <lacht> immer mit dem Wohnmobil, ähm, äh, mit dem Wohnmobil selbst ist ja auch schon wieder eine Stufe weiter und äh, ich sage immer, man muss selbst auch aufpassen, also den Anspruch habe ich zumindest, dass es nicht zu luxuriös wird, weil irgendwann... Äh, fragst du dich dann auch, äh, gehe ich noch campen? so, ne? Weil alles an Bord so irgendwie, ganz am Anfang hatten mir dann auch überlegt, sollen wir noch irgendwie versuchen, in irgendeinen Schrank eine Mikrowelle einzubauen, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, was was jetzt weg? Und ich bin eigentlich mittlerweile eher wieder dabei, Sachen rauszuschmeißen, zu sagen, das brauche ich ja. gar nicht, ich, ich kann mein Wasser auch auf dem Gasherd warm machen, ich brauche den elektrischen Kocher gar nicht mithaben. Ja, ja, genau.
0: so. ja. Mhm. Ja, es ist einfach, ich, ich, ich finde, das macht das Große aus, beim Camping dieser, obwohl du schon einen gewissen Luxus hast, wenn du jetzt einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil hast, ja. ähm, du bist trotzdem viel minimalistischer wie zu Hause, weil daheim ja. hast du alles mögliche rumstehen, für alles mögliche hast du irgendein Gerätchen genau. und irgendwas und stellst eigentlich da
1: dann wieder fest, dass es eigentlich nicht unbedingt alles brauchst, dass du da so rumstehen hast. Das ist so. Und äh, es macht auch Spaß, wieder auf einfache Art und Weise die Sachen zu erledigen. Kochen zum Beispiel. Ja, ne? so, das ist geil. einfach toll, auch äh, ähm, mal wieder so äh, sozusagen back to the roots, äh, das, das ja, wieder zu machen. Stimmt
0: doch. Das finden wir auch super genial. Ebenso die, diesen Minimalismus mhm. dann wieder. So ein bisschen aufleben zu lassen und, und ich halt, ja gut, du hast halt auch die Zeit dazu, stehst da morgens genau. ganz gemütlich auf, nimmst dir halt eine Stunde Zeit zum Kochen, Grillen, Machen, Tun und alles so. Im mhm. Zeit spielt halt keine Rolle, finde ich. Also genau. da, da, da merkt man das ganz extrem, wie man da entschleunigt. Absolut. Einfach so, so ein bisschen. Sehe ich genauso. Das finde macht es auch aus. Also ich finde bin dann auch so, wenn da, wenn da zick zig Geräte mitgeschleppt werden für alle
1: Fälle, irgendwas. Äh naja, manche haben ja da ihre, ihre hier Thermomixe und sonst was noch mit und die machen noch Marmelade ja. ein im Urlaub und keine Ahnung was noch. <lacht> also das bin ich nicht. Ich versuche schon so einfach wie möglich. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, äh, Himmelfahrt äh, losfahren, dann fahren wir Mittwoch los. Und wenn wir da ankommen, äh, dann gibt es irgendwo was am Imbiss. Eine Wurst oder Pommes oder irgendwie sowas. Also da mache ich ja. nicht lange. Und wenn es kein Imbiss gibt, dann habe ich eine 5 minuten Terrine an Bord und fertig. Ne? So Und dann <lacht> am nächsten Tag, dann hast du Zeit und Muße und dann kannst schön grillen oder äh, ich habe diesen diesen Omnia-Backofen, dann gibt's äh, es eine, eine schöne Ofensuppe daraus oder irgendwas anderes Gebackenes. Ähm, ja. Also das ist einfach herrlich, weil du dann die Zeit hast und was ich auch genieße beim Campen ist eben, dass ich viel draußen bin. Also Du machst, also wir leben eigentlich draußen so und das, das finde ich das Tolle. Das machst du zu Hause nicht oder ich mach's zu Hause nicht. Ich gehe nicht raus und schnibbel draußen meine Kartoffeln oder sonst irgendwas. Das mache ich genau. drinnen in der Küche. Genau. Beim Camping mache ich das ja. draußen. Eigentlich ja, ja, man könnte sich ja einen Kopf fassen und sagen, ja, kannst du auch in den Garten gehen oder auf <lacht> die Terrasse heißt. oder auf Balkon. Aber äh, äh, ja, irgendwie, das, ja. das, das, das ich, tue ich dann, wenn ich, ich auf dem... Mit dem Wohnmobil unterwegs bin.
0: <lacht> ist, bei, ist bei uns auch genauso. Und da hatten wir es jetzt auch die Tage wieder drüber, wo, wo wir wieder weg waren. Ja, eben, du machst alles draußen und kaum bist du daheim, Küche. <lacht> ja, ja. Du machst alles, du machst alles. Und denkst, mal, hier ist die Tür zum Garten. Wieso gehst du wie, Ja. Wieso eben nicht Kartoffeln, Zwiebeln, ja. alles draußen? Genau. Nee, machst da alles drinnen. Seltsam, ja, ähm, ne? <lacht> und beim, beim Camp machst du alles draußen. Also, ich habe da, 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 hab
1: da auch schon mit vielen Campern drüber gesprochen und es geht fast allen so. Also, es ist echt lustig. <lacht> Manche haben sogar fürs Camping dann nochmal eine externe Kochplatte für draußen, damit sie auch draußen kochen können. Das habe ich auch schon gesehen. Die haben dann nochmal so eine separate Kochplatte, so eine einzelne mit. <lacht> ja.
0: ähm, was, jetzt hast du ja wirklich echt alles an äh, mobilen Geräten durch. Ja. <lacht> Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil und bei uns ist es jetzt eigentlich mittlerweile schon so, eben weil wir haben uns ja das auch immer gefragt, ob wir uns ein Wohnmobil kaufen, ja. eben, dass man, dass man da ja schön reisen gehen kann. Mhm. Jetzt haben wir uns aufgrund auch der Kinder und allem, äh, haben wir uns einen Wohnwagen mhm. gekauft. Und mittlerweile sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo wir sagen, zum Glück haben wir uns gar kein Wohnmobil mhm. gekauft, weil wir eigentlich schon fast sagen, ich verstehe das gar nicht, warum ein Wohnmobil. Mhm. <lacht> weil wenn, wenn wir das... Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so ein unterschiedliche, eine unterschiedliche Art von Urlaub, würde ich fast schon sagen. Teil, teilweise und, sicherlich, äh, ja. Weil, weil du halt einfach den Wohnwagen kannst du hinstellen für, für zwei Wochen und hast ein Auto und fährst damit. Ja. rum. Ähm, und wenn ich das so sehe, gerade auf Campingplätzen, alle mit ihren Wohnmobilen, wenn du, wenn du nur einkaufen gehen willst, du musst ja alles Sack und Pack zusammenpacken.
1: Mhm,
0: äh, damit du dann mit dem Wohnmobil da irgendwo hinfahren
1: kannst. Ja, nur das, ähm, also wir haben natürlich uns auch rangetastet und überlegt, wie machen wir das ne? und hatten dann ja durch den kleinen Reisewohnwagen, hatte ich eben dann schon gegenüber dem Dauercamping, ähm, hatte ich dann schon die Erfahrung, wie ist es denn, wenn wir reisen und wir haben bei dem Reisen, ähm, zumindest in den langen ähm, Ferien sozusagen, also in den dreiwöchigen Sommerferien, die ich immer habe, äh, haben wir das auch so gehandhabt, dass wir nicht auf einem Campingplatz zwei Wochen waren. Ähm, ich war Ein Jahr war ich alleine unterwegs mit meiner Tochter, da waren wir dann auch mal fünf Tage an einem Platz. Aber wenn ich mit meinem Schwager und meiner Schwägerin unterwegs bin oder mit anderen Freunden noch, dann sind wir meistens nicht länger als zwei oder drei Nächte an einem Ort und fahren dann weiter. So, und das hat, da hatten wir mit dem Wohnwagen schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und das ist. Das ist immer der Punkt, der, der zum Tragen kommt, wenn ich wechsle auf Wohnmobil, dass ich eben dann nicht die Möglichkeit habe, schnell mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Nächste Stadt besichtigen ja. oder nochmal in ein Schwimmbad mit den Kindern, weil schlecht Wetter ist oder oder. Du, äh, dann musst du wirklich, das ist so, beim Wohnmobil alles wieder festzuren. Äh, die Kaffeemaschine, sage ich mal, wieder in den Schrank packen oder oder. Und... Äh, ähm, es ist aber so, dass ich im Wohnmobil auch nicht mehr so viel raushole, sondern nur das, was ich gerade brauche. Also ich habe jetzt nicht, wie im Wohnwagen ich das hatte, dass ich dann Kaffeemaschine, Toaster, alles oben draufgestellt habe, sondern äh, dann eben, wenn ich es brauche, raushole und dann meistens auch schon wieder wegpacke, weil, weil äh, ja der Platz einfach auch nicht dann unnötig praktisch zugestellt wird. Und damit äh, sind wir relativ schnell wieder weg vom Platz. Also mittlerweile, wenn wir gefrühstückt haben und es soll weitergehen mit dem Wohnmobil, habe ich innerhalb von einer halben Stunde, bin ich abfahrtbereit. Ne? Zack, zack, das ja, geht okay. alles. Zack, zack, Stühle hinten rein, Markise reingekörbelt äh, äh, und die Sachen vom Tisch runter und so. Und dann einmal Strom abnehmen, vielleicht noch von den Keilen runterfahren, falls man die gebraucht hat. Und dann geht es wieder weiter. Also da sind wir relativ ja. zügig mittlerweile.
0: Ah, okay, ja, da passt ja klar, da passt man sich dann schon so ein bisschen da, also an, da, schon, äh, eben an. Einfach. Genau, der
1: Alltag ist schon ein bisschen anders strukturiert als äh, gegenüber äh, im Wohnwagen. Und ja, okay. ähm, was wir natürlich auch machen, das musst du auch so ein bisschen vorher bedenken, wenn wir weiterfahren, der nächste Supermarkt ist unserer, ne? So, also das heißt, wir kaufen halt auf der Strecke ein, wenn wir am Fahren sind. Entweder ah, ja. wenn wir im nächsten in dem Ort ankommen, wo wir dann ähm, wieder campen dass wir dort dann eben im nächsten Supermarkt ansteuern oder eben in dem Ort, wo wir wegfahren oder auf der Tour. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, ne? ja. Das ist mal so, mal so. Und dann kaufen wir eben ein, dann äh, überlegen wir, was wollen wir heute essen, morgen essen so. Und dann kaufst für die zwei Tage ein und gut. Und ähm, äh, genauso ist es mit Sachen, die die man angucken will. Das machen wir eben zum Teil auch, Während der Fahrt sozusagen. Das heißt, wenn wir von A nach B fahren und zwischen A und B ist irgendwas, äh, was wir besichtigen wollen oder so, oder wo wir dran teilnehmen wollen, dann machen wir das unterwegs. Und ja. äh, ansonsten haben wir eben unsere Fahrräder mit und fahren dann mit den Fahrrädern eine Tour okay. oder fahren mit den Fahrrädern nochmal was einkaufen. Ähm, ja, das, das oder auch abends nochmal irgendwo hin zum Essen gehen oder so. Das machen ja, wir dann halt ein Fahrrad.
0: Ich, ich habe das immer nur so letztendlich ja von außen betrachtet, so ein ja. bisschen, wenn, wenn, man da, wenn man weiß, wie selber man mit dem Wohnwagen ja. unterwegs ist, da, da stellt man halt alles hin und alles. Genau. Und du hast ja das Auto zum Rumfahren ja. und Rumkurven. Und wenn man dann so, die Leute sind mit ihrem Wohnmobil, wo man sich dann von außen her denkt, boah, nee, wenn ich jetzt, wir müssen heute einkaufen gehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich alles erstmal einpacken mhm. muss zum mhm. Einkaufen, nur um einkaufen ja. zu fahren. Äh, nee, nee, ist mir viel zu, eben, das ist mir viel zu stressig, also, da, da, Sack-und-Pack-fest zu machen, wow. nur um <lacht> in den Supermarkt zu fahren und eine Stunde später
1: wieder auf dem Platz zu stehen und dann wieder alles ja. aufzupacken. Ich finde es zum Beispiel auch merkwürdig, ähm, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Äh, leben und leben lassen sage ich immer. Äh, ich will da keinen verurteilen, aber ich finde es zum Beispiel merkwürdig, wenn jemand mit dem Wohnmobil zwei Wochen auf einem Platz steht. So, das, <lacht> Dann würde ich einen Wohnwagen kaufen, ne? So, weil dann wäre es mir auch wichtig, dass ich unterwegs sein kann auf dem Platz. So. und Gut, manche... <lacht> Äh, Luxusmobile haben da nochmal einen Anhänger hinten dran, einen kleinen äh, einem kleinen Pkw drauf <lacht> oder gar die Garage hinten. Aber also ganz ehrlich, da ist für mich, da, also das, was ich jetzt an Wohnmobil habe, ich habe 7,50 Meter Länge, ich habe ne, äh, eine Vierer-Dinette, also mit vier Leuten am Tisch zu sitzen, mhm. kann auch die vorderen Stühle umdrehen dazu, also wenn man mal abends irgendwie in Runde sitzt, können noch zwei mehr dazu sitzen äh, und habe hinten ein 1,40 er Bett äh, ein festes. Das ist schon echt groß und luxuriös und echt viel Platz. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe nochmal zwei Meter länger oder nochmal irgendwie nochmal 30 Zentimeter auch breiter ähm, und noch mehr drin und noch luxuriöser und noch mehr Platz. Irgendwo hört es dann auch auf, das, also dann, das ist für mich, ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich das in 10, 15 Jahren auch anders, wenn ich Rentner bin, das ist ja oft so die, <lacht> die Klasse, die dann äh, eben diese großen Schiffe fährt, wie hier Concorde oder äh, Morello ja, oder, oder, Rennen, oder ja, Eilsen, ja, genau ja. so, das, äh, äh, da gibt es ja echt diese Schlachtschiffe, ne, so, das.
0: Ja, das ist das ist ja Wahnsinn, was es da ja, gibt.
1: Und oft ja, oft sind die ja einfach nur vom Volumen her irre groß. Das heißt, du gehst dann nicht zwei Stufen wie bei mir ins Wohnmobil, sondern vier oder fünf. Das heißt, sie haben dementsprechend doppelten Boden und können da halt nochmal irre viel Zeug unterbringen. Ähm, ja. Ja, haben halt ja auch ganz viel mehr Technik an Bord äh, wie unser eins sozusagen nochmal. Ja ne? gut, das ist ja auch eine ganz andere Liga. Ist eine Liga, ganz andere das Liga, das ist so. ne? Das hm. Und das, das ich kann es mir im Moment für mich nicht vorstellen, wie das in 20 Jahren ist, weiß ich ja auch nicht. Aber ähm, so hm. das, was ich jetzt habe, das ist eigentlich so, dass das, was noch Campen ist für mich, aber wo auch schon, wo man aufpassen muss, dass es nicht... Äh, die Grenze überschreitet so von der Ausstattung her,
0: ne? ja, eben. Ja. Also, so ich glaube, so was, was ich jetzt so ein bisschen für mich auch rausgehört habe, ist so ein bisschen. Ich glaube, ähm, ist so dass das Campen mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterscheidet sich ist halt, obwohl es Camping ist, unterscheidet sich halt beides doch noch mal so ein bisschen mhm. in der Art des Urlaubs. Also, Wohnmobil ist, glaube ich, noch mal äh, noch mal ein Ticken für ja Wie soll ich sagen, für, 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 ja, für nicht mobileres Reisen, weil mit dem Wohnwagen bist du genauso mobil wie mit dem Auto. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so, so eine grundlegende Art ist einfach das ist einfach nochmal ein kleines bisschen anders mit dem Wohnwagen.
1: Auf jeden Fall. Und dem, was, was mir aufgefallen ist in den drei Jahren, wo ich den kleinen Reisewohnwagen habe, bin ich am Wochenende kaum weggefahren weil du musst ihn ankuppeln und ne so dann, wenn du irgendwo ankommst, die Stützen runter und, und, und. Es dauert alles ein bisschen länger und jetzt bin ich halt am Wochenende viel auch unterwegs, Freitag schnell, innerhalb von einer halben Stunde ist das Ding gepackt, zwei T-Shirts, zwei Unterhosen, sag ich immer, und das war's, rein damit. Ja. Der Kühlschrank schnell einmal den Korb füllen und wieder rein ins Wohnmobil in den Kühlschrank und dann bin ich startklar. Wassertank noch aufgefüllt. Also ich bin hier in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde bin ich startklar. Das mache ich meistens am Abend vorher schon fertig und äh, dann geht es eben äh, am Freitag los und dann äh, am Sonntag kommst du nach Hause und hast auch innerhalb von ein paar Minuten das Ding wieder leer geräumt und äh, bist wieder zu Hause. Und das hatte ich mit dem Reisewohnwagen nicht.
0: Okay, das schaffen wir mit unserem Wohnwagen, das schaffen wir. Ja. Also wir schaffen es auch in so einer halb, dreiviertel Stunde, mhm. ähm, gute dreiviertel Stunde schaffen wir es auch, das Ding fürs Wochenende, weil wir gehen ja auch ja, oft ja, über das genau. Wochenende, ähm, einfach mal irgendwo hintingeln, hier Freitagmittag gleich losfahren, Sonntagabend wieder zurück ähm, und da schaffen wir Aber das ist
1: vielleicht auch ein bisschen bei. Einstellungssache, ne? ich habe halt für mich gemerkt bei mir, ja. ich bin irgendwie nicht losgekommen oder seltener losgekommen und mit dem Wohnmobil komme ich mehr los und ich nutze ja. es ganzjährig muss ich dazu sagen das ist auch ein großer Vorteil fahre oft zwischen Weihnachten und Neujahr noch mal los und äh, nutze eben im Winter das Ding auch ne? so das äh,
0: ja, ja das, das machen wir mit dem Wohnwagen ja also gibt wir sind ja viele auch, sind mit dem Wohnwagen im Schnee gefahren ja. und, äh, Silvester waren wir jetzt ja eben an der Ostsee mhm, oben war es äh, Schweinekalt war ja, äh, ja
1: der Wind halt ne der Wind macht <lacht> ja, ja, der es gleich so auch kalt auch ja
0: aber wir sind da eben, ähm, wir nutzen da auch, äh, bei uns ist ja beim Wohnwagen ist ja die Zuladung noch so ein bisschen das Problem, ja. wir dürfen ja 125 Kilo, dürfen glaube ich reinpacken, ähm, deswegen okay. haben wir uns da mittlerweile so ein System, so ein Boxensystem von Ikea haben wir mhm. uns da zugelegt. Mhm. Ähm, da packen wir auch schon die ganzen Klamotten von den Kindern, ja. unsere Kleider, Lebensmittel, packen wir alles äh, in so große mhm. Boxen. Die können wir auch stapeln ja. und die packen wir dann einfach ins Auto. Genau. Äh, die werden hinten im Kofferraum äh, alle reingestapelt. Ja. In unseren, äh, wir haben halt das Glück, dass wir jetzt einen Multivan ja. haben, der hat ja eh Platz. Dann und, hast du und, Platz. Ja. Äh, und dann hast du das eben, du, wir tragen nur noch die Boxen mhm. äh, rein ins Auto, das Nötigste rein in den Wohnwagen, ja. anhängen ja. Pst, und weg. Ja, und das geht fürs Wochenende. geht das, äh, Weil wir brauchen da auch eine Box an Klamotten für ja. alle ein paar Lebensmittel genau. und Wasser und Strom holen wir dann auf dem Campingplatz. Ja. Also wir sind da auch innerhalb, mittlerweile halb, dreiviertel ja. Stunde sind wir startklar mhm. mit dem Wohnwagen und dann geht das ab. Wir haben auch schon die Kinder ja. vom Kindergarten und von der Schule mit dem Wohnwagen abgeholt, weil die... Ja, habe hab ich, hab hab ich mit Hanna auch schon gleich.
1: gemacht, genau. <lacht> ja.
0: Die haben dann da die beste Freude dran, so juhu und gleich geht's los, nicht erst noch genau. rein. Das stinkt denn dann meistens auch schon. Ja, ja, ja. ja. Bis, bis Mama und Papa alles. den ganzen
1: Kram geregelt haben und gepackt haben, das nervt nur, ne. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist schon auch so eine wie du sagst, auch so eine ja, Einstellungssache, ja, glaube ja. ich generell. Ob man nutze ich meinen Wohnwagen oder Wohnmobil, für was will ich es nutzen? Ja. Will ich es einmal nutzen für den Jahresurlaub in drei Wochen und an Pfingsten oder so halt nochmal für eine Woche wegfahren? Oder will ich damit auch wirklich kurz wegfahren und einfach hier, einfach raus, ja. ist einfach weg? Ja. Ähm, und ich glaube, dementsprechend nutzt man, gestaltet man halt auch den ganzen Ablauf drumherum, glaube ich, ein bisschen anders. Man richtet sich da generell schon anders ein. Mhm, weil wir brauchen im Wohnwagen auch nicht hingehen und alle Fächer, das Ding hat der Staufächer ja, ohne Ende. Ja. Ähm, klar, die die, die die Spiele und so, das für die Kinder, das ja so, so das so, ganze Grundzeug mhm. ist ja sowieso immer genau. drinne Aber den Rest, was wir halt so an eben Kleider, Lebensmittel, alles, was halt immer so hin und her genau. wandert zwischen Haus und Wohnwagen, das packen wir dann halt einfach in eine Kiste. Ja. Und ich glaube, das, das ist einfach so dieses eben so eine Einstellungssache und ja. die, ähm, um, und durch, durch das immer wiederkehrende Üben sozusagen, dass man das ja macht. Wir haben am Anfang haben wir, glaube ich, einen, einen halben Morgen. Ja, das
1: das Ding zu richtig. ja, war bei mir nicht anders. <lacht> Wohnmobil auch immer. Oh, und jetzt mittlerweile muss ich dazu sagen, habe ich vieles einfach auch doppelt sagen wir so, typische Ladekabel für die Handys und solche Sachen, das habe ich alles doppelt äh, und das bleibt alles drin. Ne? So, das hat sich natürlich ja. dann von Jahr zu Jahr, kommt da wieder irgendwie eine Kleinigkeit dazu, dass du das dann nicht mehr mit dir rumschleppen musst, so, ne?
0: Ja. Und, und am Anfang nimmst sie, glaube ich, auch alles mit. Ja, <lacht> ja, ja, Also wir haben, glaube ich, alles mögliche mal eingepackt und mit der Zeit merken sie, so, brauche ich nicht, brauche genau. ich nicht fürs Wochenende, brauche ich auch nicht. Das bleibt also dann alles da, schneller wir. Ich habe
1: letztes Jahr dann nochmal, mal von Sommerurlaub habe ich nochmal meine ganze in Anführungszeichen Garage ausgeräumt. Also ich habe unter dem Bett nochmal so eine Klappe praktisch, ne? ähnlich wie bei den Wohnwagen auch, also gar nicht so groß, ähm, wie bei vielen Wohnmobilen, die dann hinten das Bett höher haben und dann dementsprechend eine große Garage, wo sie auch die Fahrräder reinkriegen. Das habe ich nicht, sondern ich habe eben so eine, so eine horizontale Klappe und kann da eben so äh, Campingstühle und Tische und sowas unterbringen. Ja. Ähm, aber die ist eben, ja. weiß ich nicht, 20 Zentimeter hoch und anderthalb Meter breit irgendwie. Also da muss man schon gucken, wie man das... Und das habe ich alles rausgeholt, was ich so angesammelt hatte in den ersten zwei Jahren vom Wohnmobil und habe alles durchsortiert. Und da hatte ich, weißt du, so, zwei Sätze Schraubenschlüssel drin und was weiß ich was. Und ich habe, also ich mindestens 50 Kilo habe ich da rausgeholt. Irre, was, was man immer mit sich <lacht> rumschleppt, was man dann doch nicht gebraucht hat, ne? Und ich behaupte mal, wenn ich das dieses Jahr mache, fliegen da nochmal 15, 20 Kilo raus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: wenn man jetzt überlegt, so, so, äh, ein Wohnwagen ist ja da äh, relativ günstig in der Anschaffung zu, im Gegensatz zu einem Wohnmobil, weil letztendlich beim Wohnmobil hast du ja ein Auto mit dabei. Ja. Du kaufst ja auch immer noch ein Auto mit so. dazu. Ähm, also ich glaube, letztendlich nimmt sich das nichts unterm Strich, weil du musst ja... Äh, mit dem Wohnmobil musst du natürlich nicht zwangsweise auf den Campingplatz. Du kannst auch auf Stellplätze genau. gehen oder halt eher autark gehen, wie mit dem Wohnwagen. Ja. Und mit dem Wohnwagen bist du eher dazu angehalten, auf Campingplätze zu gehen. Du ja. darfst ja oft nicht irgendwo rumstehen. Ähm, dafür hast du halt die Campingplatzgebühren, die du beim Wohnmobil nicht hast. Ähm, ja. Wie sind da so, wie, wie, wie siehst du das? Also ich glaube, unterm Strich, wenn du das wahrscheinlich auf 20 Jahre oder mhm. sagen wir mal 10 Jahre rechnest, was was man mit dem Wohnmobil spart an Campingplatzgebühren, zahlt man aber mehr an Anschaffungsgebühren sozusagen.
1: Ja, also es kommt natürlich wiederum auf die Einstellungen und auf dein Verhalten an. Es gibt Wohnmobilnutzer, die fast nur autark stehen. Es gibt Wohnmobilisten, die stehen nur auf First Class Campingplätzen. Und es gibt Wohnmobilisten, die stehen nur auf Stellplätzen, weil das billig und schnell und keine Ahnung ist. Ähm, ja. Wir sind ein Mix aus allem. Also ich brauche keinen hoch, hoch äh, Fünf-Sterne-Campingplatz. Wenn es einmal zufällig wird, weil, weil man da in der Gegend ist und das ganz nett findet, dann wird es das auch mal für eine Nacht oder zwei. Ähm, wir stehen viel auch auf Stellplätzen. Da hast du natürlich den Nachteil, dass es kleiner ist. Also da hast du keine 80 bis 100 Quadratmeter, was ja heute fast schon Standard ist auf den Campingplätzen. Ja, denke, ja. ähm, da hast du wirklich dann, also äh, gibt es auch mal Kuschelcamping, da könntest du dem Nachbarn durchs offene Fenster die Butter rüberreichen. Das ist dann nicht mehr so schön. Ich sage immer, wenn das für eine Nacht ist, weil ich irgendwie 1000 Kilometer weit wegreise und eine Zwischenübernachtung habe, dann stört mich das nicht. Aber wenn ich vielleicht noch mal mit meinem Gartenstuhl abends draußen sitzen will, ein Gläschen Wein trinken, ähm, dann stört mich das schon, wenn ich so eng aufeinander stehe. Deshalb gucken wir eigentlich immer, ähm, dass wir auf Stellplätzen sind, die auch ein bisschen breitere Plätze haben. Äh, dank Google Maps ja. kann man heute das ja oft auch schon sehr gut sehen, wie das so aussieht. Oder eben die, äh, die Platzbetreiber haben das dann auch da gelistet. Und bei den Stellplätzen ist es schon so, dass du oft für... Mit zwei Personen äh, irgendwie mit Strom für 15 Euro die Nacht stehen kannst. Das hast du natürlich auf den, auf ja. den wenigsten Campingplätzen. Also das ist schon, da gibt es aber auch teurere. Mittlerweile ist es so, die Ursprungsidee von den Stellplätzen war eigentlich mal hinstehen, schlafen, wieder weiterfahren. Mittlerweile haben die fast alle sanitäre Anlagen äh, äh, Brötchen-Service und, und, und. Also äh, es, es kommt schon fast im Campingplatz gleich, was die ganzen äh, externen Anlagen anbelangt und die Serviceangebote. Okay. Also bis zu, was? wir haben okay. schon auf einem Platz gestanden, in Pelzerhaken, da kannst du Segways ausleihen. Da, ist, da steht einer mit seinem Wohnmobil und verleiht Segways. Und dann sind wir da eine runde Segway gefahren. <lacht> also äh, es gibt nichts, was es nicht gibt auf diesen Stellplätzen. Und es gibt aber auch okay. Stellplätze, ähm, die sind umsonst wir haben hier im Ort auch einen, das ist einfach nur eine geteerte Fläche neben dem Schwimmbad und da kannst du dich umsonst hinstellen, das ist erlaubt. Ne? So, dann stehst du da autark und äh, ist erlaubt, weil auch für Wohnmobilisten gilt natürlich, dass du nicht irgendwie wild campen darfst. Äh, Machen viele trotzdem, ja, klar, ja. je nachdem wo das gerade ist, ähm, kann man das ja auch mal machen und äh, diese Vorschrift äh, gibt es ja, dass man zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit auch äh, genau, ja. äh, sich hinstellen darf, ähm, also wenn es nicht halt so ist, dass man den Verkehr behindert oder sowas, aber man darf sich ja auf jeden x beliebigen Parkplatz stellen. Ähm, und äh, was weiß ich, bei einer Turnhalle oder sonst irgendwie und darfst da so lange schlafen, dass du wieder fit bist. Was du halt nicht ja. darfst auf diesen, auf diesen, äh, äh, auf dieser, auf diesen Flächen, dass du, du darfst kein Campingverhalten zeigen. Das heißt, du darfst weder Stuhl noch Tisch rausholen und Markise rauskurbeln ähm, oder Grill draußen draußen aufbauen oder sowas. Das darfst du da natürlich nicht. Und das wiederum darfst du auf den Stellplätzen. Es gibt Stellplätze, ah, da darfst ja, du nicht ja. grillen. Das gibt es auch mal. Das hat aber dann eher Gründe wegen Naturschutz oder irgendwie sowas oder Brand, Brandgefahr ja. im Wald oder irgendwie so solche Dinge. Ja. Aber du darfst dann natürlich deinen Stuhl, deinen Tisch rausholen, deine Markise rauskurbeln. Das darfst du eben auf den Stellplätzen und ähm, ja. Ja, ich
0: glaube da, da, da bist du da bist im Wohnmobil ja sowieso noch ein bisschen freier wie mit dem Wohnwagen ja. weil aus de, äh, mit den Wohnwegen da war der, der Ursprung dessen dieser dieser Stellplätze dass die ja nur für Wohnmobile ja. ist sind ist ja auch so ein bisschen dass ja zum Beispiel ein Wohnwagen generell eigentlich tendenziell die wenigsten einen eigenen Abwassertank haben also du musst ja irg irgendeinen ein kleinen Bottich genau. unten drunter stellen ähm, es gibt schon Wohnwegen wo du das halt integrieren ja. kannst aber in aller Regel ja, also dieses eben, Wassertaxi drunter liegen.
1: Behälter, ne? Ja. Genau.
0: Ähm, und das war ja mit so ein Grund, warum ja so äh, Stellplätze tendenziell eher nicht für Wohnwegen geeignet oder auch Wohnwegen verboten sind, ähm, weil man natürlich die Befürchtung hat, dass die dann halt das, das Grauwasser hier einfach...
1: Das ist sicherlich ein Grund lassen. und sie brauchen natürlich doppelten Platz, weil der Pkw muss ja irgendwo stehen, ne? So, also du hast ja keine Stellplätze, die diese Länge haben von einem Wohnwagengespann in der Regel, wenn es nicht gerade ganz kleine Wohnwagengespanne sind. Äh, aber in der Regel bist du ja länger als ein Wohnmobil und dann passt das nicht auf den Platz drauf. Das heißt, du müsstest ja zwei Stellflächen be belegen sozusagen.
0: Ja, das stimmt natürlich mhm. auch wieder, wenn es von der Länge her nicht. Das hinkommt. ist
1: selten, dass es von der Länge ja. hinkommt. Also äh, du hast ja. Plätze, wo du zum Beispiel mit diesen großen Schiffen, mit diesen neun, Zehn Meter Modellen oder sowas, da passt du gar nicht drauf. Also das, äh, wenn ja, okay. du zum Beispiel in die Stellplatz-Apps und so guckst, da steht dann auch immer drin, auch für sogenannte Dickschiffe werden sie dort oft genannt, für Dickschiffe geeignet oder für mobile über 10. Äh, über zehn Meter oder dann Gewichtsklassen. Ne? Das heißt, keine Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen oder eben für ja, Fahrzeuge ja, ja. bis siebenhalb Tonnen geeignet oder irgendwie sowas. Ja.
0: Okay. Und mit dem Wohnwagen darfst du das ja eben auch, dass du ja zur ähm, Wiederherstellung ja. der Fahrtüchtigkeit darfst du ja auch überall genau. stehen bleiben. Ähm, Außer also klar, halt nicht einfach mitten nee, auf der Straße parken, nee, nee. ähm, aber halt auf jedem Parkplatz, mhm. Autobahn, Parkplatz, genau. sonst irgendwo, äh, darfst du dich an Straßen ranstellen. Aber eben du darfst halt keinerlei Campingverhalten äh, zeigen. Das fängt, beim Wohnwagen fängst dann natürlich schon an, wenn du die Richtig, Stützen Richtig, Genau,
1: darfst ja, du eigentlich
0: du nicht darfst du eigentlich nicht also ich, ich würde jetzt wahrscheinlich das Auto abhängen würde ich ihn sowieso nicht aber nee. ich würde jetzt zumindest hingehen und würd die, die hinteren Stützen runter machen, einfach dass, ja. er, dass er dass er dass er ein bisschen stabiler steht ja. um also das ist ja auch nur wenn, wenn dann in dieser einen Nacht blöderweise der Polizist vorbeikommt und das anmäkelt, also Ach, meine, ja. letztendlich sind sind das ja auch also Menschen, ich sage auch immer wo reden, kein, wo kein
1: Kläger kein Richter ne also Klar, man darf das Campingverhalten insgesamt oder die camper dadurch nicht in Mitleidenschaft ziehen, weil sonst wird natürlich geschimpft. Das ist wie mit den Le Leuten mit Hund, weil dann einer von 100 irgendwie die, die, ne. äh, die Exkremente nicht wegnimmt. Dann sind alle Hundehalter doof und lassen alles ne. liegen. Ähm, so ist es dann auch mit den Campern. Und äh, das ist zum Beispiel, habe ich neulich einen Bericht gelesen, über ähm, freies Stehen in Südeuropa dass die da sehr, sehr streng geworden sind, weil viele Camper da einfach ihren Müll zurücklassen. Und das ist zum Beispiel auch was, was nee, ich überhaupt nicht verstehe. Halt Scheiß, ich habe meinen Müllsack drinne ja. im Wohnmobil und äh, den kann ich auf jedem Platz oder äh, sonst irgendwie äh, entledigen. Und wenn es mal ganz eng auf eng kommt, äh, darf man jetzt keinen sagen, es hört ja kaum jemand zu hier, äh, dann packt man halt nee, mal, dann, dann, hört man, dann packt man so eine Tüte halt mal bei Aldi mit in den mit äh, Papierkorb. Ne? Aber ich würde sowas nie, ähm, nie irgendwo hinterlassen, wo ich gekämmt habe. Also es geht gar nicht, finde ich. Ne?
0: Ja, es ist ja auch... Mit wenn man sich überlegt, man selber will das ja auch so ja. nicht vorfinden. Ja. Also ja. wenn du dann irgendwo hinfährst und dann ist da eigentlich eine Müllhalte, dann regt man sich genau. ja darüber auf, dass da eine Müllhalte ja. ist. Ähm, ja, ja, und wie aber, gesagt, ja, also Süd doch in Südeuropa,
1: mit. da waren die echt lange, lange Jahre sehr lecher, was das anbelangt hat, eben auch frei zu campen, in der Wildnis sozusagen, an irgendeinem Strand zu stehen oder am Waldrand und so weiter. Und da sollen die wohl jetzt ordentlich angezogen haben, ähm, auch mit den Strafen und okay. Strafgeldern. Ähm, das, äh, das geht dann auch gleich mal in ein paar hundert Euro rein.
0: Ja, ja Klar, wenn es halt immer übertrieben wurde, irgendwann werden halt die Zügel angezogen es. und dann kostet halt gleich ja. richtig. Ja, und dann sind
1: halt alle wieder in Mitleidenschaft <lacht> das gezogen. Das ist immer ein bisschen schade. Ja. Ne? Aber ja, ich kann das auch verstehen von den Kommunen. Also ja.
0: Wenn jetzt... Wenn jetzt jemand zu dir kommt und ich fragt, du ähm, du bist ja jetzt schon jahrelange eingefleischter Althasen-Camper.
1: Ähm. Ja, man könnte es meinen, aber jedes Jahr kriege ich wieder neue Dinge und wo ich denke, oh, ja, das hast du jahrelang anders gemacht, bescheuert.
0: Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt hier ähm, und jetzt sich Rat sucht als totaler Anfänger und einfach sagt, hier eben die Freunde, Nachbarn, ihr, ja. du, alle gehen Camping, wir wollen jetzt ja. auch anfangen. Äh, was würdest du da jetzt sagen, wie wie, wie was, was wären so deine Empfehlungen zu sagen, hier, wenn du mit Campen anfangen willst, dann fang Einfach mit einem Zelt, Also kauf dir ein Zelt und guck erst mal mhm. oder guck, also was ich würde Gebrauch immer
1: gucken, ein. dass ich äh, ent entweder die Möglichkeit habe, was mir auszuleihen, also ein Zelt kann man natürlich sich auch kaufen, das sind die Anschaffungskosten die ja nicht so irre, dann holst halt, was weiß ich, bei irgendeinem Discounter mal eins für 80, 90 Euro oder was die Dinger kosten und testest damit mal, wenn du gleich vor Anfang an sagst, nee, also äh, ich will eigentlich nicht auf dem Boden liegen, sondern ich will irgendwie äh, eben erhöht sein, dann äh, dass man dann guckt, dass man wirklich ein Fahrzeug sich mal ausleiht oder, was es ja auch gibt, auf dem Campingplatz dann mal so einen Wohn Mietwohnwagen nimmt, um das das einfach mal zu testen. Ne? Das ist dann von den Preisen her äh, noch moderat. Da zahlst du dann irgendwie deine 40, 50 Euro für so einen Mietwohnwagen ähm, und ähm, kannst es mal eine Woche testen, ob das überhaupt für dich in Frage kommt, weil es ist schon eine ganz andere Art, Urlaub zu machen, als irgendwie in ein Hotel oder Ferienwohnung oder so zu gehen, finde ich. Und äh, es ist natürlich, wenn du dir einen Wohnwagen anschaffst oder gleich ein Wohnmobil, äh, das sind ja ganz andere Preise und andere Kosten, die dann auf dich zukommen. Auch gerade beim, beim Wohnmobil dann auch die laufenden Kosten. Beim Wohnwagen ist es ein bisschen Steuer und ein bisschen Versicherung. Das ist nicht so wahnsinnig, aber beim Wohnmobil kommen ja dann doch die Unterhaltungskosten dazu. Neben Steuer und Versicherung eben auch Wartungskosten oder Reparaturkosten. Viele Leute sagen, man muss schon so ein Tausender im Jahr rechnen für Reparaturen am, am Wohnmobil. Äh, ich habe Jahre ja. jetzt gehabt, da war es mehr, und ich habe Jahre gehabt, da war es weniger. Ähm, das, aber ich glaube, im Schnitt kommt man da schon zum Teil auch hin, ähm, dass man, ja, das ist, dass das man ja eben ich denke, da auch mal ein paar hundert Euro reinstecken muss. Ne? Und das, äh, diese Entscheidung zu treffen, ohne vorher zu wissen, ob diese Art von Urlaub mir überhaupt gefällt, ähm, das würde ich jedem empfehlen, das vorher wirklich zu testen, wirklich mal zu machen, weil das ist nochmal was anderes, darüber ja. nachzudenken oder das gemacht zu haben und vielleicht auch mal in sieben Tagen Urlaub fünf Tage Regen zu haben. Und dann ist so ein Wohnwagen begrenzt oder ein Wohnmobil von der, von, vom Aufenthaltsraum her. Ne, so, ja. das ist, äh, ja. Es ja. wünscht ja. sich jeder tolles Wetter, ja. aber es kann halt auch sein, dass es mal anders ist. Und ich kenne Bekannte, die haben aufgehört, weil die gesagt haben, nee, also bei schlechtem Wetter, es geht gar nicht. Und da habe ich ja keine Garantie, dass ich gutes Wetter habe. Wir mieten eine Fernwohnung und gut ist. Ne? So. Und das muss man, muss man, glaube ich, mal testen. Dass man das einfach mal äh, guckt, dass man da ähm, das ausprobiert. Das fände ich ganz wichtig, ja. ja. Und ansonsten ja, cool. vorher sich wirklich gut erkundigen und wenn man ein Fahrzeug kaufen will, ob Wohnwagen oder Wohnmobil, äh, sich jemanden suchen in der Nähe, der einem an die Hand nimmt, der so ein bisschen schon Ahnung hat davon vielleicht oder sich eben zumindest, ist ja heutzutage über Facebook und Co. oder jetzt bei dir mit dem mit dem Camper Pod Podcast und so, gibt es ja echt tolle Möglichkeiten, sich zu informieren. Und, ähm, aber wenn es dann eben um den Kauf selbst geht, würde ich immer eigentlich dazu raten, dass jemand sich das anguckt, der, der da so ein bisschen Erfahrung hat und einen Blick von außen eben nochmal drauf, weil du selbst sagst, dann, oh geil, das ist genau der Zuschnitt, den ich wollte, die Aufteilung ist super und die Farbe gefällt mir und das Polster gefällt mir und guckst gar nicht mehr vielleicht auf die Schwachstellen, die so ein Fahrzeug haben kann. Und der, der, der Externe, dem sind die, die Polster ziemlich egal, sag ich mal. Der guckt dann eher auf den technischen Zustand von solch einem Fahrzeug.
0: Ja. Wir hatten, wir hatten ja bei unserem Wohnwagen, wir sind da ja richtig hardcore okay. eingestiegen. Also wir waren 2015, waren wir noch in Ferienhäusern unterwegs und haben mal gesagt, hier, wir kaufen uns jetzt, wir geht so nicht mehr, weil wir auch jede Woche umgezogen sind von Ferienhaus zu Ferienhaus. Mhm. Und das war ja so ein Leben aus dem mhm. Koffer. Mhm. Und das war mit den Kindern war uns das einfach mhm. zu nervig und dann haben wir gesagt hier wir haben jetzt so viele Jahre auch immer überlegt ja. ein Wohnmobil zu kaufen jetzt wir müssen jetzt einen Wohnwagen ja. oder irgendwas dann sind wir im Herbst sind wir dann eine Nacht oder zwei Nächte sind wir Zelten mhm. gegangen <lacht> Zelt wir Zelt hatten wir auch schon seit Jahren im Keller liegen mit den Kindern Zelten gegangen um zu gucken gefällt denen ja. das überhaupt eine, eine Nacht auf dem Campingplatz Zelt ja mhm. passt alles okay eBay Klein Kleinanzeigen ich, nicht mal vier Wochen später, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wie schnell das dagegen ging, hat man einen Wohnwagen. Ja, klasse. Als wir sind da wirklich, äh, hardcore rein, reingestiegen, haben gesagt, hier passt für alle, wir kaufen Wohnwagen. Ähm, aber ich hatte da auch einen, einen, einen guten Arbeitskollegen dabei, der ist auch schon seit 20 Jahren Camper, mhm. den habe ich da mitgenommen, habe gesagt, hier, komm, du kennst ja. dich aus, weil eben, ich habe keine Ahnung von nee. der Kiste, äh, ich, ich schaue mir die an und ja, sieht toll aus, gefällt mir. Genau, und
1: genau, ne, ja.
0: Und der hat dann äh, auch drunter geschaut, in den Ecken geschaut und gesagt, hier, achte da drauf, guck mal hier, äh, kannst du mitnehmen, ohne Bedenken, das Ding ist äh, sauber ja. sozusagen, ähm, da, da hast du nichts dran, äh, der ist, ja eben, ist einfach, du, wenn du da jemanden an der Hand hast, den du mitnehmen kannst, ja, ja. ist das auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen, weil eben du selbst bist begeistert von dem Ding und siehst die richtigen nee. Sachen schon gar nicht mehr und wenn dann der, Derjenige, der ihn verkaufen will, der sagt dann: Ja, dann es gibt auch noch andere ja. Interessenten. Dann bist ja, du ja, da ja. ja weg. Dann bist du ja eh so: Scheiße, dann muss ich den jetzt mitnehmen. Ja, ja
1: genau. N Sonst ist er weg. Nix mehr mit überlegen. Ne? So. Und ähm, ja. ich, das ist ja gerade so: dieses Thema Feuchtigkeit ähm, und Dichtheit, das ist ja so das, das oberste genau. Thema letztendlich ja. bei, äh, bei den Caravan-Modellen, ähm, ob jetzt nur mit Fahrbahn-Untersatz oder als Anhänger. Das ist halt wichtig, dass, dass das gegeben ist. Ne? So. Und äh, alles andere lässt sich irgendwie reparieren oder regeln. Aber wenn du mal so einen alten Feuchtschaden drin hast oder sowas, das ist dann schon, das zieht sich dann gleich oft über die ganze Seite. Das ist unter der Wand, du siehst es noch gar nicht durch die Wand durchkommen, aber es ja. ist schon, also wenn, wenn du dann die Wand aufmachst, das sieht man immer mal wieder in solchen Camperforen, wenn sie dann irgendwelche Bilder posten von ihren Feuchtschäden, dass es dann schon die halbe Wand praktisch in Mitleidenschaft gezogen ist, ja. weil Holz, äh, und ja. die meisten sind ja mit Holzaufbau einfach gearbeitet, äh, das zieht halt weiter, die Feuchtigkeit im Holz, ne? das bleibt nicht an der Stelle X stehen, sondern es zieht sich durch und wenn Feuchtigkeit nachgeliefert wird, zieht es auch weiter durch. Diese Ver versteckten nee, Feuchtschäden, das, das ist ein großes Problem, ich. denke ich. Und da sollte man jemanden ja. dabei haben, der das dann, zumindest einigermaßen genau. ausschließen kann. Ja.
0: ja. Wir sind jetzt ja schon...
1: <lacht> ich hab ja, ich, <lacht> ich habe das auch schon <lacht> gesehen. Also <lacht>
0: 50 Minuten, äh, ist Ruckzuck ist so eine äh, knappe ja, Stunde verwund. vorbei. <lacht> Deswegen sehe ich. Kürzen wir das jetzt hier mal so ein bisschen ein, dass wir da ein Ende finden. Genau. <lacht> ist nicht böse, äh, Einfach nur das. <lacht> nein,
1: nein, nein, äh, das ist so.
0: Wir können, wir, wir können ja immer mal nochmal zusammen. Das können wir äh, gerne und,
1: und, und vor allen Dingen zeigt das ja, was, was in diesem Thema alles drinsteckt. Ne? Also da gibt es ja echt vieles, genau. vieles. Äh, ja. genau. Also gerade auch so zum Thema ja, Neukauf äh, oder überhaupt kaufen, da kann man, glaube ich, gut nochmal eine Folge von machen, ja, was man da, was man da achten kann.
0: Ja. Ja eben, ja, da kann man auf jeden Fall äh, kann man da einiges drüber ja. drüber erzählen und sich dran loslassen, weil das echt ein großes Thema ist. Äh, was man, da gibt's so viel zu beachten. Ähm, das kann man, ja, da kann man locker eine Sendung drüber auf machen. Auf jeden Fall. Ähm, abschließend ja. habe ich mir immer noch so eine Frage überlegt, die werde ich sehr wahrscheinlich allen stellen, die ich hier in den Podcast einlade. Ja. Ähm, wenn wenn jemand hast, man kennt sich ja unter Campern auch immer. Gibt es jemanden, wo du sagst, Dominik, lad den auf jeden Fall mal in, die, in, die, in den Podcast-TV ein? Ja. Dir ganz ganz,
1: spontan, sp ganz sp spontan fällt mir die Einraumwohnung ein. Ähm, das sind äh, ist ein Pärchen okay. aus, oh, ich glaube, Oldenburg. Auf jeden Fall äh, also äh, westliche Nordsee-Ecke. Also unterhalb von Hamburg und dann links rüber, auf der Karte, wenn man auf der Karte schaut. Ähm, äh, und äh, die haben einen Selbstausbau. Die haben einen alten, oder was heißt oh, Alten, okay. so alt ist da gar nicht, so ein Koffer-LKW, ich glaube es ist ein MAN. Äh, da, damit wurden Blumen transportiert, haben die umgebaut alles selbst, den ganzen Koffer ausgebaut und okay, so weiter. Krass. Richtig krasses Ding. Und äh, die sind richtig toll. Die sind im Netz erreichbar unter einraumwohnungen.de äh, glaube ich. Und Einraumwohnungen gibt es auch bei Facebook. Ähm, und die posten eben immer mal von ihren Reisen am Wochenende oder eben auch, wenn sie länger unterwegs sind. Äh, Knut und Wiebke sind das. Und äh, Knut ist auch leidenschaftlicher Koch und veröffentlicht immer mal Rezepte. Also auch zu dem Thema kannst du ihn sicherlich fragen. Aber gerade auch zum Thema Selbstausbau. Also die haben, ich glaube, innerhalb von einem Dreivierteljahr oder Jahr haben sie dieses Ding komplett selbst ausgebaut und richtig mit hochwertigen Materialien eine Duschtasse zum Beispiel aus Edelstahl anfertigen lassen und, und, und. Also richtig geiles Ding, sage ich mal so, unterm Strich. Und die verfolge ich schon eine ganze Weile und die sind echt toll.
0: Die werde ich mir doch mal vor das ja. Mikro schnappen, weil das ist sicher interessant, eben so ein Ding, so ein, weil das ist ja schon eine Hausnummer, so ein so Das
1: ist eine nicht. echte Hausnummer mit ja. alte Warmwasserheizung und allem Schnickschnack und also richtig toll, die haben auch Preise gewonnen, schon sind auch schon auf Messen gewesen und äh, ja, und Machen das Ganze auch so witzig, bringen sie das rüber und also ist auch ein Vergnügen, da die, die Videos zu gucken und es ist richtig toll. Also die, die finde ich richtig klasse. Die fallen mir jetzt als erstes so spontan ein dazu. So.
0: Ja, super cool. Jo, dann ähm, kommen wir hier jetzt mal so langsam zum Ende.
1: Mhm. Ähm,
0: alle Infos zu der Folge hier findet ihr natürlich in den Shownotes, da werden wir ein paar Sachen zusammentragen, ein paar Links auch zum André auf die Seite und alles, ähm, da werde ich dem André noch ein paar Informationen aus den klar, Rippen klar, ja. <lacht> Und eben die ganzen Shownotes, die findet ihr unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 8, da könnt ihr dann alles nachlesen, auch die Links zum André auf seine Seite etc., auch die Einraumwohnung, da werde ich den Link mal draufpacken und sonst noch so ein paar Infos. An der Stelle vielen Dank, André, für gerne. deine Zeit. Wir waren jetzt doch ja, <lacht> etwas länger aber dran,
1: wie wir ursprünglich macht auch auch Spaß, und aber es ja, ist jetzt eine lange Folge geworden, genau. Äh,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit sehr und gerne. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ja. irgendwann mal wieder hier zusammentreffen. Ja, okay, bis dann. dann. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest.